0: Deze zomer is hard op weg om opnieuw een hele droge te worden. En dan waren de zomers van 2018, 19, 20 en 22 ook al heel droog. De natuur krijgt keer op keer grote klappen. Maar ook voor de mens zijn de gevolgen groot. Door inklinkende grond verzakken huizen en dat leidt tot miljardenschade. Afgelopen week publiceerden we bij Follow the Money een verhaal over het gebrek aan urgentie... bij waterschappen, provincies en opeenvolgende ministers... als het gaat om het aanpakken van de droogteproblemen. De boeren zijn de lachende derde, want die kunnen dankzij de lage waterstanden... in februari met hun zware machines het land op... en in de zomer kunnen ze vrijwel ongehinderd hun land beregenen. De natuur is de stille verliezer. Een wetenschapper die de noodklok luidt... is de in de media als droogteprofessor omschreven, Flip Witte. Emeritus hoogleraar Eco-Hydrologie en voormalig onderzoeker bij KWR... het onderzoeksinstituut van de gezamenlijke drinkwaterbedrijven in Nederland. Witte deed jarenlang onderzoek naar verdroging en de gevolgen van klimaatverandering voor water en natuur. Met hem praten we hoe het kan dat aan de voortgaande verdroging van Nederland al decennia niets wordt gedaan. En hoe het anders moet. Hij zit nu hier bij mijn studio. Goedendag. We spraken elkaar tot nu toe alleen maar via de telefoon. En nu zien we elkaar in levende lijf. Je woont in Renkum, met de trein hier naartoe gekomen. Merk je iets van droogte in Renkum en de omgeving op dit moment?
1: Um, ja, het gras is geel. En de beken in, uh, waar ik woon in Oosterbeek, die lopen nog goed. Maar die worden gevoed uit de stuwwal, dus die reageren heel langzaam. Maar de Renkumse en de Helsumse beek, die hebben het moeilijk. Het staat voor heel laag en een van de beektakken staat toch volledig droog.
0: Ja. Mensen zeggen, ja, de afgelopen dagen heeft het weer geregend. Dus zo erg is het niet.
1: Ligt eraan waar je precies zit. Maar bijvoorbeeld de Veluwe, waar ik woon... dat is een heel traag reagerend systeem. En voordat dat weer helemaal is aangevuld... de grondwatervoorraad, dat duurt heel lang. Ja, KNMI
0: heeft een droogtemonitor. We zitten echt als je die grafieken bekijkt, op weg naar de 5% droogste zomers... van de afgelopen decennia. Dus de problemen zijn nog helemaal niet opgelost. Ook niet als er een buitje valt, zal ik maar zeggen.
1: Nee, het waren flinke buien, dus heel goed. Dat helpt, maar... Onderliggende problemen. Het gaat ook niet om dit ene jaar. Het gaat om wat er de afgelopen jaren en de afgelopen decennia... met de waterhuishouding is gebeurd.
0: Ja, in ons stuk, wat we afgelopen week hebben gepubliceerd... mijn collega Daniel van Kessel en ik. Daarvoor gingen we naar de Achterhoek, naar kasteel Hartford, en daar heb je prachtige lanen. Daaraan staan beuken en eiken. Sommige 100, 200 jaar oud. En die, boom, die bomen gaan gewoon dood. De toppen liggen eruit. Takken zijn er af. Bomen zijn zelfs omgevallen, omgezaagd. Omdat ze gewoon de een naar de ander sterven. Omdat ze met hun wortels niet meer bij dat grondwater kunnen. Is dat het meest extreme wat je kan zien in Nederland? Terwijl dus 100, 200 meter verderop die beregeningsmachines, de akkers van boeren, staan te beregenen.
1: Ja, dat, dat is heel zichtbaar. Net als het droogvallen van beken. Dat is ook zichtbaar. En het sterven van bomen, dat, dat, dat spreekt mensen natuurlijk aan. Uh, dan zie je letterlijk iets kapot gaan. Maar wat je misschien niet meteen kapot ziet gaan... dat zijn allerlei uh, zeldzame vegetaties. Blauwgraslanden, trilvenen die verdrogen. En uh, ja, dat ziet er nog steeds soms nog heel groen uit. En nou, ondertussen? Er is misschien wel ook wel voldoende water. Maar... De grondwaterstand is te laag waardoor de zuurstof in de bodem komt en dan breekt organische stof af er komt stikstof bij vrij gaat planten ervan groeien grassen stikstof of co2 uh, stikstof, Ja, ook CO2. Dat is een ander probleem. Maar er komt in ieder geval komender, uh, komt stikstof vrij. En dan gaan planten harder van groeien. Grassen harder van groeien. En die drukken de orchideeën en zeldzame andere soorten uh, weg. Ja. En dat is minder zichtbaar voor de leek. Maar het is wel van belang voor de biodiversiteit. Voor een stervende eik. Ja, dat is ook belangrijk voor de biodiversiteit. Maar met name die pareltjes in het landschap. Hè, de blauwgraslanden hadden we vroeger heel veel... Van daar hebben we nog uh, misschien enkele tientallen hectare van. Ja, en uh, die gaan ook naar de knoppen.
0: Ja, we gaan het dus, zei ik al in de aankondiging uitgebreid hebben over hoe dit kan. Dat dit maar voortwoekert, die verdroging en die problemen daaromheen. En ook wat we eraan kunnen gaan doen, wellicht. Maar laten we even beginnen bij het begin. We gaan terug naar het jaar 1976... Oudere luisteraars zullen zich dat nog herinneren. Dat was echt de allerdroogste zomer. Die we in het mensenleven hebben gehad. Uh, uh, dus sinds de Tweede Wereldoorlog. Of misschien nog wel van daarvoor. Jij was toen een jonge student. Aan de Universiteit Wageningen. En toen ben je gegrepen door dat fenomeen droogte. Ik bedoel jouw. Fascinatie voor droogte is 50 jaar geleden in dat jaar 1976 begonnen.
1: Ja, dat klopt. Wat zag je toen? Beschrijf eens. Nou, ik zag toen niks. In 1976 lag ik vooral op het strand. <lacht> en, uh, <lacht>
0: ik, uh, ik, wilde... oh, ik dacht dat je gewoon zo al met een schep netje door, door het boeras liep... huilend bij droogvallende beken nee, zat. Nee, ik wilde milieuhygiëne
1: <lacht> gaan doen. Maar dat was uh, heel veel titreren. Ik werd helemaal duizelig van de vluchtige stoffen. Dus ik dacht, de milieuhygiëne dat was toen een opkomst. Uh, ik dacht, dat ga ik niet doen. En toen was er een studie uh, cultuurtechniek met ook aandacht voor de natuur. En uh, ik ben in die richting uitgegaan. En uh, ja, toen verschenen ook de eerste artikelen over de gevolgen van de droogte op de natuur. En uh, toen heb ik voor die uh, kant gekozen, ja. Om me daarmee bezig te houden.
0: Maar je was in het jaar, zelf, in het jaar 76 zelf. Ben je niet gaan kijken?
1: Toen of... was ik nog onbewust van het leed van de wereld. Ah. ja.
0: <laughs> nou, laten we eens proberen met elkaar te hebben over hoe het nou kan dat die verdroging in Nederland zo'n probleem is geworden. We zijn natuurlijk een kletsnat land. Ik bedoel, de rivieren ja. komen van alle kanten binnen. We zijn een delta. Het regent hier een groot deel van het jaar. En toch hebben we verdroging. Er
1: valt ook meer regen. En er o, valt meer regen. O, 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 o. O, 100 millimeter meer dan vroeger. Ja. Ik, heb, ik heb 750 millimeter per jaar geleerd. Jij ook waarschijnlijk, uh, je leeftijd te zien. Het is nou 850 millimeter per jaar ja. aan neerslag.
0: Na de Tweede Wereldoorlog heeft Nederland het adagium omarmd... nooit meer honger. Ja. Meer, meer, meer. Landbouwproductie moest omhoog. Beken werden rechtgetrokken, drainagepijpen gelegd, sloten gegraven. Alles om water maar snel af te voeren... om de boeren de kans te geven zo vroeg mogelijk het land op te gaan. Ja. Uh, in 1950, het jaar waarin de trekker doorbrak, wist ik niet... Uh, Vertienvoudigde de landbouwproductie tussen 50 en 2015. Dat, is toch, dat zijn enorme getallen. Dat is een
1: hè? Uh, grote prestatie. Ja, ja. ja. Alleen. Alleen? <laughs> ja, alleen.
0: Is dat gewoon hè, die intensivering, die vertienvoudiging? Ja. Het, 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 het vrij baan geven aan die landbouwproductie. Is dat de oorzaak van de verdroging, De belangrijkste oorzaak? Of ja, is het, nou ja, hebt, of is het, het je, de groeiende populatie waardoor de water, drinkwaterbedrijven meer moeten oppompen? Waar zit het hem in?
1: Nou, je hebt droogte. Hè, dus je kan een droog jaar hebben. En, maar dat heb je altijd al gehad. De droge jaren en natte jaren. En we hebben de laatste tijd een aantal droge jaren. Maar dat komt bovenop een structurele verandering in het landschap. En uh, onderzoek heeft uitgewezen dat de belangrijkste oorzaak... van die structurele verdroging... Hè, verdroging is een structureel probleem dus... Uh, structureel daling van de grondwaterstand... dat, uh, dat voor uh, 60% toe te is aan de landbouw... voor 30% aan de winning van... drinkende industriewater... en uh, voor 10% aan andere oorzaken. Dat is een oud onderzoek. De getallen zijn misschien nu iets anders. Zeker omdat er steeds meer wordt beregend... denk ik dat het aandeel van de landbouw nog groter is. Ja, dus wij publiceren...
0: dat, dat verhaal... Uh, en... Toen kwam Jan Kees Vogelaar, boerenleider, medeoprichter van het onderzoeksinstituut Agifex, wat wordt gefinancierd door de agro-industrie. Die zette een plaatje online van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waaruit zou blijken dat het allemaal wel meeviel. Hij, ja. hij schreef daarbij, follow the money, check je de feiten wel. En toen ging jij meteen in de aanval.
1: Ja, dat, dat is een plaatje wat, wat regelmatig op internet verschijnt. Een heel gek stroomschema waarin onder andere het gebruik van oppervlaktewater voor de koeling van uh, in de industrie wordt gebruikt. Dus dat water wordt even onttrokken aan de Rijn bijvoorbeeld of de Waal en wordt daar weer geloost. Ja, dat zijn enorme hoeveelheden. Oppervlaktewater. Maar, oppervlaktewater, maar dat draagt niet bij aan de verdroging van Nederland. Dus
0: Jan Kees Vogelaar is hier van de afdeling Twijfelbrigade. Probeert hier te Ja, dat, dat de doet hij
1: wel meer. Hij beweert wel eens meer wat. En dan uh, vraag ik van uh, waar heb je dat vandaan? Dan kan je ook een rapport geven en dan blijft het stil aan de andere kant.
0: Ja, nou, ja. nou, nou, nou kan je zeggen... jouw mening tegenover die van Vogelaar. Nee. Ik heb CBS ge, uh, een berichtje gestuurd. Die hebben uh, gereageerd en die zeggen... Flip Witte heeft gelijk. Jan-Kees Vogelaar <laughs> zet volgers op Twitter... op het verkeerde been. Ja, nou, 1-0
1: voor Flip Witte? Dat dus, dus zijn we van hem <laughs> gewend, Ja. Ja. Nee, die man hoef je niet serieus te nemen, vind ik. Sorry. Oké, okay, dus we gaan terug naar het schema
0: uh, wat je net zei. Hè, uh, 60% van de wateronttrekkingen, of misschien wel meer, komt door de landbouw. Laten we daaraan vasthouden.
1: Nou, van de verdroging. Van de dus verdroging. Het sorry.
0: sorry. Ja. 60% van de verdroging. En het CBS moet misschien dat stroomschema aanpassen. Want dat is toch ook verwarrend? Of, uh...
1: ik vind, daar heb ik CBS ook op aangesproken. Dat leidt alleen tot ver verwarring. Ze ja. hebben zelfs dat schema wel eens een keer gebruikt... in de vorm van een staatsdiagram in nieuws hier. En daar zijn screenshots van gemaakt en die worden dan ook op internet gedeeld. Van zie je wel. Maar alles om dus gewoon besluitvorming te
0: vertragen, twijfel te zaaien. Ja. Om ja. de situatie maar niet te laten veranderen. Is dat de interpretatie? Ja. ja, jij hebt jarenlang, hè, dus je hebt eerst een, een, een carrière gehad bij uh, in Wageningen. Je hebt op allerlei verschillende plekken, Rijkswaterstaat, allerlei verschillende plekken gewerkt. Uiteindelijk een, heb je een onderzoeksgroep geleid bij KWR, hè? dus dat onderzoeksinstituut van de Waterleidingbedrijven. En je was bijzonder hoogleraar aan de VU. Uh, Stapels en stapels rapporten geschreven. Maar na de zomer van
1: 2018 werd je boos. Waarom? Nou, ik ben op een gegeven moment voor mezelf begonnen. Toen ik uh, bij mijn vorige werkgever, KWR, dat is de onderzoeksclub van de drinkwatersector. Toen deed ik vooral theoretisch achteronderzoek. Ja, echte wetenschappers noemen het nog steeds praktijkonderzoek. Maar het, ik was meer bezig met computermodellen, literatuurstudies, statistische analyses. Mm. En toen uh, ging ik voor mezelf beginnen en werd ik betrokken bij een onderzoek naar de gevolgen van uh, de droogte van 2018 en 2019 voor de hogere zandgronden. En In dat, Brabant? In Brabant, uh, nee, al, alle hogere zand. Okay, dus alle okay. hogere. Gelderland Brabant. Dredand, ja. Drenthe, Overijssel, Utrecht. Het uh, onderzoek betaalde de provincies, de waterschappen. Dat werd begeleid door wel 80 mensen, 80 ambtenaren. En die zeiden: Ja, we willen handelinspectief. Wat moeten we doen?
0: Dus, dus schets even: je zit ergens in een zaal met 80 ambtenaren. Was het zo? Ja,
1: ze waren niet allemaal 80 tegelijk aanwezig, maar ja, 50 wel eens een okay. keer. Maar ook via internet hebben we vergaderd. Ja. Dus er waren een heleboel mensen die dat onderzoek begeleiden. Voelde je daar urgentie bij die mensen: van we moeten hier iets doen? Ja, dat geloof ik wel hoor. Nee, ook oprechte betrokkenheid, zeker. Maar ik dacht wel, ja, wat is het geheugen van, uh, van de mensen dat ze nou nog steeds niet weten wat ze moeten doen? Volgens mij is dat wel bekend wat er moet gebeuren. Ja. En toen zei de projectleider, Gee van de Eertweg, schrijf het is op. Geef van de Eertweg is ook een wetenschapper. Dat is ook een wetenschapper. collega van je. Ja, en, ja, en ik ben dat uh, gaan opschrijven. En toen dacht ik, nou, laat ik er maar een artikel van maken. En uh, dat heb ik uiteindelijk ingediend. En uh, sindsdien uh, word ik benaderd door de pers. En dat is, is eigenlijk, uh, dat in dat artikel geef ik een overzicht van wat er eigenlijk sinds 1975, 1976 zo'n beetje gebeurd is aan beleid. En hoe dat beleid eigenlijk de soep is ingedraaid dat er... Allerlei beloften zijn gedaan, uh, kamermotie aangenomen. En het is gewoon niet uitgevoerd.
0: Nee, je stuurde mij een mail uh, toen we bezig waren met het onderzoek voor ons stuk. Lees
1: dit verhaal, dit heb ik
0: uit woede geschreven.
1: Ja, ja nou ja, ja dat, dat is wel zo. Ja. Ja.
0: Woede over het feit dat er heel veel wordt onderzocht en vastgesteld, maar nooit echt wordt gedaan.
1: Ja, nou, daar beledig ik te veel mensen mee. Want er gebeurt wel zeker wat. Er zijn hele mooie projecten. Maar dat zijn vaak projecten rond natuurgebieden... Eh, waar een heleboel geld gaat naar de boeren... om te compenseren voor natschade of om boeren uit te kopen... En uh, ja, nou ben ik ook nog een burger. Ik ben niet alleen onderzoeker, ik ben ook burger. Je hebt zoiets als de vervuiler betaald. Maar ook uh, de verdroger zou ook zou eigenlijk moeten we, betalen. En, en, dat gebeurt en, niet. en niet altijd geld toekrijgen. Nee. En uh, het, is, het gaat niet alleen om de natuur. We hebben ook, uh, dat heeft Sweco berekend... de komende 30 jaar voor 80 miljard euro te verspijken aan uh, verzakkende huizen. Ja, wat ik ook in de inleiding al zei. Ja, ja, ja waar, van wie is dat water? Je haalde net Hakfort aan waar dan beuken staan te verdrogen... En Eiken. Terwijl daarnaast een beregeningsinstallatie staan. Ik vind het niet vanzelfsprekend dat het waterbeheer volledig is afgestemd op de landbouw. En uh, als dat niet het geval is, dat er dan altijd gecompenseerd moet worden.
0: Ja, je schrijft of je zegt in een van de interviews... Hè, verdroging is het gevolg van onze behoefte om nummer twee in de wereld te blijven in de landbouwexport. Het is uiteindelijk een keuze tussen de natuur en grootschalige export. Ja. Als je het helemaal plat slaat. Ja, ja, je krijgt ook kritiek. Hè? Bijvoorbeeld, je zei net, van wie is het water? In het vakblad Agraaf, het, is het agrarische vakblad, staat in precies die vraag. De boer moet maar eens een simpele vraag stellen. Van wie is dat grondwater eigenlijk dat als regen op zijn land valt? Ja. En de toon was, ja, dat is van die boer. En dat verzakt door zijn grond naar beneden en wordt dan grondwater. Maar het is wel van hem.
1: Ja, ja. Wat vind je van die redenering? Uh, egoïstisch. Ja, dat grondwater, dat stroomt uiteindelijk naar, de, naar zijn buurman toe, zijn buurvrouw. of naar een natuurgebied toe. Een heleboel landbouwgrond in die droge jaren, die hebben een negatieve waterbalans. Er gaat meer uit dan er aan neerslag in komt. En dat betekent dat het onttrekkingsputjes zijn. En uh, ja, je, je hebt er ook zorg voor je omgeving. Ja. Dit is een houding van, uh, nou, ik doe wat ik wil en ik heb met niks, de rest niks te maken. Ja, dat geldt dus ook voor de stikstofuitstoot. Er dus zijn ook mensen die vinden dat je maar moet doen, kunnen doen wat je wil. Daar ben je het gewoon niet mee eens. Nee, nee. ik vind ja. het heel egoïstisch.
0: Je hebt ook een collega-hydroloog.
1: Ik heeft die... bedoel, die, mensen die, die boeren maken ook gebruik van algemene middelen uh, van het waterschap... om de waterhuishouding uh, voor hun te regelen. Ja. En als ze echt zeggen van nou, we zijn helemaal zelfstandig, ja, dan... Uh, Zet de stuwenwallen allemaal op en uh, laat het uh, lampen onder water lopen. Dat, nee. Zo is het er ook niet. Nee. We zijn van elkaar afhankelijk.
0: Je wordt boervijanden genoemd door collega-hydroloog Jan van Bakel... met wie je ook nog wel stukken samen hebt geschreven. Ja. Dus daar, jullie wegen hebben zich gescheiden. Van Bakel zegt over de Peel bijvoorbeeld... Hè, dat is een hoogveen in Brabant. Ja, die omgeving daar is zodanig verstoord... dat het herstel van veengroei op enige schaal... waarschijnlijk helemaal niet realiseerbaar is. Dus hou maar op. Ja. Met proberen dat te redden en al die boeren daar te knijpen... en te zorgen dat daar buffers komen waar niet meer beregend mag worden. Vindt hij allemaal onzin?
1: Uh, ja, nou, dat is zijn keuze. <laughs> ja. Ik vond dat altijd een aardige vent. Dat vind ik nog steeds. Ik denk dat hij af en toe... dat, dat is wat hij in het Eindhoven Dagblad over mij heeft gezegd... dat dat gewoon onverstandig was. Dom. Die notorische. Ik bedoel, we, 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 we kunnen over de feiten van mening verschillen... maar het gaat om een, een discussie. En hij neemt het helemaal op voor de landbouw, wat ze goed recht is. Uh, maar het is mijn goed recht om ook voor andere belangen op te komen.
0: Ja, zeker. Laten we even gewoon weer naar de uh, landelijke politiek gaan. Ik bedoel, uh, jullie beschrijven in dat artikel waar je het net over had... wat in, de, in het voorjaar van 2020 is uitgekomen... dat er uh, ja, sinds 1976 heel veel is vastgesteld pogingen tot beleid zijn gedaan, die vervolgens weer zijn vastgelopen. Er was bijvoorbeeld ooit een plan om 25% van de verdroogde gebieden... Ja. om dat dus te, te, te herstellen. En dat werd dan uiteindelijk maar 3%. Ja, dat is de
1: motie in Lansing-Rijn-Velko. Ja. 1990. En uh, het bleek uiteindelijk in 2000, het was geen 25% hersteld, maar 3%. Precies. En toen zeiden ze, we gaan het naar 40% doen in 2010... Maar dat is ook niet gelukt. Maar wat er wel precies gelukt is, weten we niet, want het wordt niet meer gemonitord.
0: Nee, en toen is het besluit genomen om al het natuurbeleid naar de provincie over te hevelen ja. en naar de waterschap... en toen raakte het helemaal versnipperd... institutioneel geheugen ja. nul. Dat is precies wat jij zag bij die 80 ambtenaren. Uh, In 2014 ja, ja. is dat dus over de heg gegooid.
1: Ja. Ja. Nou, en toen zag je ook wel dat uh, de provincies nog hun eigen rapportages deden. Dat werd allemaal netjes bijgehouden... door een afdeling van Rijkswaterstaat, RISA, heet het, DBW RISA... En dan zag je kaartjes uh, met de verdroging van natuurgebieden. Maar er zaten hele scherpe grenzen in tussen de provincies. Dus uh, aan de ene kant, in Gelderland was het dan bijvoorbeeld... meer verdroogd dan in Utrecht. Dat hield op bij de grens opeens. Ja. Dat is, uh, dus dan wordt het afhankelijk van de, van de politieke keuzes. Ja, ja. En, en
0: dan, maar er komt een kanteling in 2022, vorig jaar november. Ja. Dan komt er een brief waarin de minister zegt... Uh, we gaan vanaf nu sturen op water en bodem.
1: ja. Goed nieuws. Ik vind het geweldig nieuws. Ja, ja.
0: Want opeens bleek daar het besef door te dringen. dat niet langer de landbouw leidend moet zijn. maar de, de staat van de bodem en de staat van het water. Ja. de kwaliteit van het water. Maar toch was je niet helemaal. Uh, nee, er happy. staan hele
1: mooie dingen in. De staat in dat we. Uh, het drinkwatergebruik uh, terug moeten brengen... van 125 liter per persoon per dag naar 100 liter per persoon per dag. Dat de grondwaterstand omhoog moet. Ja, dat zijn allemaal natuurlijk prachtige dingen om te zeggen. Maar als je dan doorleest, het zijn allemaal mooie doelen... zonder dat daar uh, juridische in instrumenten bij staan. Het zijn zogenaamde structurerende keuzes... die in een iteratief proces in samenspraak tussen Rijk, provincies gemeente, waterschappen en andere belanghebbenden tot stand moet komen. Wat is iteratief ook weer? Iteratief, dat is. Uh, gaan de weg. Da, nee, iteratief oh. is dat je de een die doet een voorstel en dat landt dan uiteindelijk ergens. En dan Met andere de ander, woorden, we, we Je gaat weer door. Je ja. zijn het stuk slappe hap. Het is slappe hap, want we hebben dat in het verleden ook al gedaan bij dat anti Er zijn ook uh, verschillende evaluatierapporten zijn er over verschenen en er bleek telkens, het gaat niet werken. Als het allemaal uh, in goed overleg en samen moet, dan gaat het niet werken. Het gaat alleen werken, uh, dat is ook geconstateerd, als boeren daar belang bij hebben. Als ze er zelf beter van worden, anders gaat het niet lukken. Wat, wat, hoe zou het dan wel moeten? Ik denk dat er uh, concrete aanwijzingen gegeven moeten worden. Bijvoorbeeld, de uh, Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur heeft recent, ik geloof dit jaar, ook een rapport uitgebracht. Dat uh, zaken veel dwingender uh, moeten maar goed, je, je, kan, je kan bijvoorbeeld berekening uit grondwater... daar kan je je meter op zetten. Zo moeilijk is dat niet. En je zou ook wel, dat hebben wij voorgesteld... een gestaffeld tarief erop zetten. Gestaffeld? Gestaffeld betekent dat als je... Nou, de eerste beregeningsbeurt is nog gratis... maar als je meer gaat beregenen... ga er maar voor betalen... Ja, ja, en ja. dat geldt ook voor drinkwatergebruik. Ja. Uh, in in uh, Vlaanderen doen ze dat al. Daar heb je een zogenaamd uh, basistarief. En als je dan meer dan 35 kuub per jaar gebruikt... dan ga je naar een comforttarief. En als je dan nog meer gebruikt, dan wordt het een luxe tarief. Ja, werkt dat?
0: Is er al, zijn er al gegevens over?
1: Nou, wat ik heb gehoord, dat is de prijselasticiteit van het water te gering is of te veel, dat weet ik niet. Ik ben geen econoom, maar in ieder geval dat mensen zich er onvoldoende door laten beïnvloeden. Maar ik denk zeker... Dat het de weg is die op moet gaan. Dat je, ja. ja, ja, ja. En dat, dat geld kan je dan gebruiken. Want je, je haalt een inkomsten binnen. Dat geldt ook voor een tarief op uh, berekening. Je haalt dan inkomsten binnen. En dat kan je gebruiken om die droogteschade te herstellen.
0: Ja, dan, dan even. We hebben het over die brief. November 2022 is die uitgekomen. Jij zei een beetje slappe hap. Maar uit een onderzoek van Investico Groene Amsterdammer bleek... Hè, de, op basis van interne stukken... dat die brief oorspronkelijk wat harder van toon was. Hè, de vergunningsplicht zou er ja. moeten komen voor beregening. Beregeningsverbod rondom uh, natuurgebieden. Maar dat die er dus allemaal weer uit zijn gesloopt... na consultatie van de
1: uh, boerenlobby van de LTO... Hè, de Land- en Tuinbouworganisatie. Ja, ja, ja. Wat zegt jou dat? Ja, dat die macht veel te groot is. Ja. Ik heb zelf ook wel eens een keertje ben ik gevraagd... door het uh, ministerie van LNV, door een ambtenaar... om antwoord te geven op Kamervragen... En die heb ik naar waarheid, heb ik die ambtenaar geholpen. Dat waren scherpe antwoorden, gewoon correcte antwoorden. En uiteindelijk zie ik wat de minister, minister Schouten toen nog, wat die antwoorden. En ik herkende niets van wat ik had ingebracht. Dat was een heel verhullend en tegen het leugenachtige aan, dat antwoord. Ik, uh, ik, en ik heb toen ook nog partijen opgeroepen om door te vragen. Heb je toen niet. je beklag gedaan nog bij die ambtenaar? Nee, die ambtenaar kon er niks aan doen. Daar had ik, uh, had ik mee te doen. Die, die had, uiteindelijk had ze een goed stuk geschreven. Maar uiteindelijk bleef er niks van het stuk over... in het antwoord van Schouten.
0: Nee. Over de huidige minister, Mark Harbers, heet ja. hij. Uh, daarvan zei je in ons stuk... een wegduikende minister die bezwijkt voor almachtige boeren.
1: Ja, heb ik dat gezegd? Ja? Oh, wat erg. Nou, <laughs> <laughs> ja, ja. nou kijk, ik, ik denk dat het een hele fijne vent is. En uh, dat je ook als minister, dat, je het be, dat het best lastig is. En je staat onder enorme druk... Maar in het algemeen er zijn er een heleboel problemen in het land. En allerlei uh, overheidsdienaren uh, ministers... die geen maatregelen durven te nemen uit angst... voor uh, onder andere een heel agressief deel van de boerenstand. Ja. 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 Zijn, oh, zo bang. Dat was in de tijd van Boer Ko Koekoek was dat ook al zo... dat de boel wordt platgelegd.
0: Ja. En Nu hebben we BBB overal in de waterschappen en in de provincies. Ja. Dus dat,
1: dat is fraai, zeg. Ja. Maar ja, goed, maar de... daar, daar zien we al uh, verschijnselen. Hè? De, de Drens over Delta heet dat, geloof ik. De, daar is de waterschaplasten voor de boeren is met 9% omlaag gegaan. En van uh, de burgers omhoog gegaan. In de provincie Gelderland. Het eerste wat ze daar uh, deden was uh, een uh, voorstel dat er meer vlees op het menu moest komen. En ze stellen uh, de inheemsheid van wolven stellen ze ter discussie. De wolf is een soort hond, toch? Ja, dus hij mag dus worden afgeschoten. Zou gedeeltelijk zou dat vermengd zijn met hondenbloed, dus dat kan worden afgeschoten. En de manier waarop we biodiversiteit meten, die wetenschappers, ja, daar moet ook maar eens naar gekeken worden. Dat moeten we eigenlijk op een andere manier doen. Nou, ik vind het gevaarlijk. Feiten worden ontkend, er wordt een uh, alternatieve wetenschap wordt er, uh, gecreëerd. Nou, we zakken dan als land af als we die kant op gaan. Ja.
0: Nou, maar bedoel, jouw ideeën zijn dan wel heel ver weg. Hè? Je, bedoel, je zegt bijvoorbeeld in die droge, hooggelegen gebieden in Nederland, is dus Brabant, uh, Veluwe, daar kan je beter graan gaan verbouwen en veeteelt moet je stoppen. Nou, ik zie dat niet gebeuren op deze manier.
1: Nee, dat gaat op deze manier niet gebeuren. Nee. Maar. Op de Veluwe waar ik daar woon, he, daar hebben we een paar hele mooie beken. De Renkem, is een heel beek. Die vallen droog. En dan in het stroomgebied van die beken daar staan beregeningsinstallaties te draaien. Ook installaties waarvan het waterschap het bestaan niet eens weet. Omdat het waterschap het niet bijhoudt. Ja. En dan is het de keuze van, ja, uh, gaan we Engels raagras verbouwen... op ongeveer de soortarmste grond die we hebben. De, 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 de grofste zandgrond die we hebben. Of laten we water in de beken stromen. Dat is een keuze. En gaan we graan verbouwen. Wat uh, dan weer kan worden
0: verhandeld op de Korenmarkt in Arnhem. Want was, die heet daar natuurlijk niet voor niks de Korenmarkt. Die heet niet voor dat voor was nekst... van oorsprong natuurlijk een ja. stapel, een stad waar graan werd verhandeld ja. uit de omgeving.
1: Dan nou ga ik buiten mijn expertise, want ik weet niet hoe we dat ook organisatorisch moeten regelen. Maar daar hebben we dan weer bestuurders voor. Misschien moet er subsidie op, maar boeren krijgen nu ook subsidie. Ja. Um, maar even, we moeten naar een ander waterbeleid toe. En dat kan ook met transitie van de landbouw. Dat je in de hogere zandgronden, arme zandgronden... water en bodem zijn sturend. Dat betekent dat je daar niet meer zo'n waterslurpend gewas... als Engels rijgas moet willen verbouwen. Nee, we hebben ook gevraagd aan de Unie van Waterschappen... Van, nou, hoe, hoe, hoe kijken jullie hiernaar,
0: naar die, die droogteproblematiek? En dan zeggen ze, nou wij zien ook wel dat de dingen moeten veranderen... maar we laten dat bij de 21 waterschappen, want die zijn gekozen. Ja. He? In, in het artikel uit 2020, wat je he, samen met die G van de Eerdweg... en een aantal anderen hebt gepubliceerd uiteindelijk... scharen jullie je, en dus ook jij, je achter een plan van GroenLinks en D66... die vinden dat beslissingen binnen het waterschap... nu veel te eenzijdig op de korte termijn belangen van de landbouw zijn gericht. Ja. Treedt hier de wetenschapper in de arena van de politiek, door je op te stellen... achter zo'n plan van D66 en GroenLinks?
1: Ja, dat wisselt makkelijk van de ene pet naar de andere. Tegenwoordig, nee. ja? Nee, tegenwoordig, nee. Ja, ik, euh, euh, je hebt ook klimaatwetenschappers. En die spreken zich ook uit over hun, hun zorg uit... over ja. uh, de klimaatopwarming. Ja. Dus waarom zou ik me niet mogen uitspreken? Maar die waterschappen die moeten dus anders, vind jij? Anders ja. worden ingericht? Uh, nou ja, er zijn nog steeds... Geborgde zetels, twee voor de natuur en twee voor uh, de boeren. Dus gegarandeerde zetels. Dat zijn gegarandeerde zetels, hoef je dus helemaal niet op te stemmen. En dat moet afgeschaft worden. Ja. ja, ja. Oké, okay, ik en vind het een, die... een beetje raar, twee van de dertig zetels uh... zijn sowieso voor boeren. Ja, ja, ja.
0: Dat, dat vind ik fijn. Ja, en dus in het waterschap daarbij IJssel en rijn heet het volgens mij. rijn IJssel. ja. rijn IJssel. heb je dus negen bbbers en die twee ingezeten dan hebben ze bijna absolute meerderheid. Ja, ja. En, uh, maar goed, jij vindt dus dat... Die waterschappen moeten veranderen, maar die gaan voorlopig niet veranderen. Dus we zitten gewoon opgescheept ja. met waar we nu mee zitten. Ja, toch? Waterschap
1: Vallei Velu, is uh, de grote winnaar. een van de grote winnaars water natuurlijk is zelfs helemaal buiten de deur gehouden. Ja. Dus daar, uh, maar jouw we...
0: vergezichten van ja. uh, graan wuivend, uh, <laughs> <veeteelt> weg, <laughs> uh, in de diepe polders in, in West-Nederland uh, de, ja. de, 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 moeten de dingen veranderen. Er moet een open landschap komen. Met, nou ja, Je hebt schitterende ideeën, maar dat gaat dus niet gebeuren.
1: Nee, gaat niet gebeuren. Nee, maar dan de andere kant Nou ja, op, op. kleine schaal uh, gaat dat wel gebeuren, maar uh, onvoldoende. Ja. ja, dan de andere
0: kant op. Want uh, Johan Vollenbroek, de man die we allemaal kennen van de rechtszaak... de procedure bij de Raad van State... die uiteindelijk zijn uitgemond in de 2019 uitspraak over stikstof. Hè, die, dat was een zaak die speelde in de Peel. Was aangespannen door werkgroep De Peel... met de hulp van uh, Vollenbroek en De Zijne. Uh, uh, Geruchtmakende uitspraak. Die, diezelfde Vollenbroek, die gaat nu... Een zaak starten tegen het waterleidingbedrijf Vitens. Ja. Is dat het begin van een nieuwe cascade aan rechtszaken? En wat kunnen dat daar... zou
1: goed kunnen, want ik heb ook toen ook in dat artikel van 2020 heb ik ook al gesuggereerd dat uh, de natuur, daar heb je grenzen voor. Hè, dat zijn kritische depositiewaarden. Dus daar kan je, adres uh, volle broek met zijn vrienden is de, daar zijn de rechtszaken over begonnen. Zou je dat ook voor de verdroging van de natuur kunnen doen? Want ja. er zijn gewoon normen voor hoe uh, hoog de grondwaterstand moet zijn... in het voorjaar, in de zomer. En uh, daar wordt niet aan voldaan. En uh, daar kan je dan ook rechtszaak over beginnen. Maar het is heel, wel heel erg triest dat dat moet, die rechtszaken. Dat, dat zou je eigenlijk niet moeten willen. Je wil gewoon een overheid die zich aan zijn afspraken houdt. Ja. En de afspraak is onder andere in Europees verband. Er zijn ook, we hebben ook natuur die niet, wettelijk niet beschermd is. Maar net zo goed natuur. Maar in ieder geval die beschermde natuurgebieden... Het minste wat je moet doen is ja, je verplichtingen houden.
0: Ja, Fietens zegt, hè, dat is het waterleidingbedrijf... Ja, ja. wat daar dus uh, actief is in, uh, bij het natuurgebied Hammervlier en Beerzerveld. Dat is allemaal in de buurt van Ommen. Die zegt, ja, we weten dat er een probleem is. We gaan het voorzichtig doen. Maar het kan niet anders, want de bevolking groeit. Dus we hebben extra water, grondwater nodig. Ja. Hugo de Jonge wil al die huizen bouwen. Alles grijpt in elkaar. Hè? Ja. Dat is de grote verbouwing van Nederland waar we hier naar kijken. Dus het kan niet anders. En dan in dat interview, ik geloof dat het in Tubantje is... zeg jij dan van, ja, kap dan in ieder geval al die naaldbossen. Want dat slurpt ook water. Nou, niet alle naalbos. Nee, maar, nee, maar, maar, ja. Snap je maar, dat die, standpunt van Vitens ook? Dat snap ik ook. Want het is te makkelijk om te zeggen van ja, daar, daar, daar geen grondwater meer want ja dan hebben mensen nee, geen water meer. Heeft, heeft een leveringsplicht. Ja. Eh, zeggen ook mensen doen rustig aan met water. Hè? The way?
1: Ja. ja, maar dat, ze maken daar reclame voor. Zuinig omgaan met water. Maar ze hebben geen middelen om dat ook. Uh, verder te stimuleren. En daarom zou het redelijk zijn als er een gestaffeld tarief kwam bijvoorbeeld. Ja, ja. En net als in uh, Vlaanderen, daar als je daar je auto was in een hele droge zomer... dan kan je boete van 1600 euro krijgen. Ja. Of je thuisproeien Daar kan best beleid op worden gevoerd. Maar vitens kan dat niet. Den Haag moet aan de bak. Ja, ja. maar zolang we een demissionair kabinet hebben... Dus. Ja, maar daarna gaat het ook nog niet gebeuren. <laughs> dus. Dit onderwerp had een hele lage
0: urgentie... Ja. Uh, uh, laten we zeggen, tot 2018. Jij hebt het nu mede gepolitiseerd... Ja. door hier te zitten, door in allerlei andere... bij Nieuwsuur te zitten, in de kranten je verhaal te doen. Uh, uh, Harbers ziet in ieder geval dat er een probleem is... maar hij pakt niet door. Maar het probleem is nu wel benoemd en geadresseerd... In ja. In politiek Den Haag. Of, of ben ja. ik hier te optimistisch?
1: Nou ja, dat, het is eerder geadresseerd. Namelijk naar de droge zomer van, van 1976. En toen kregen we hele natte uh, jaren negentig. En toen werd het gewoon vergeten. Dus uh, als we nou weer natte jaren krijgen, dan vergeten we het weer. Hoop je op meer droge jaren? Nee, ja, dan heb ik... Uh, nou, nee,
0: daar hoop ik natuurlijk niet op. Het nee, nee. is wel prisoners dilemma waar je naar kijkt. Dan. Voor mij? Ja, dat want ik, het zou dat goed ik... zijn als er dus echt maatregelen worden genomen. Maar blijkbaar moet eerst het kalf verdrinken in een lege
1: put. Ja, maar het, het is het probleem met, met, met die verdroging. Het is, het is een sluipmoordenaar. Het gaat heel langzaam met mensen die hebben. Ja, maar goed,
0: maar wanneer krijgen we het moment dat er wel wordt
1: ingegrepen? Nou, je krijgt als een grote overstroming. Dan worden mensen wakker. zeggen, oh wat erg. En er zijn doden gevallen. Uh, maar die droogte, dat gaat zo langzaam. Mensen wennen eraan. Maar ik wil nu een optimistisch einde. <laughs> Wanneer gaan we ingrijpen?
0: Wanneer gaat er wel echt ingegrepen worden?
1: Uh, als er een ander kabinet komt. Uh, en met ook bestuurders die dan het lef hebben om maatregelen te nemen die pijn doen. Hartelijk dank. We gaan bij de komende verkiezingen zien
0: of de kiezer daarvoor gaat ja. stemmen. Graag gedaan. Dankjewel, Flip.